0: A Rádio Bissara apresenta Gestores de Sucesso Um encontro com os melhores gestores da região A experiência de quem faz gestão Contada nos microfones da Rádio Bissara Gestores de Sucesso Com a apresentação de Anderson Correia
1: Muito boa noite, você que se liga aqui na Rádio Bissara Programa Gestores de Sucesso Entrando no ar com a apresentação de Anderson Correia Negativo, meu amigo, hoje com a apresentação de Tiago Inácio, porque todas as terças-feiras, costumeiramente, nós trazemos aqui nos microfones do programa Gestores de Sucesso grandes gestores, grandes pessoas que fazem grandes trabalhos e a gente fala um pouquinho, conta um pouquinho. Dessas histórias inspiradoras para você, aqui ouvinte da Rádio Sara e que gosta e que se liga aqui no nosso programa Gestores de Sucesso. Dito isso, hoje chegou a vez dele. Ele que é o idealizador desse programa, ele que começou esse programa Gestores de Sucesso, trazendo muitos grandes gestores aqui na, na Rádio Sara para você se inspirar e aprender. E hoje chegou a nossa vez de sentar, apreciar e aprender um pouquinho com a história. De Anderson Corrêa. Anderson, boa noite. Agora eu vou dizer, bem-vindo aos gestores de sucesso de hoje.
2: Boa noite, Tiago. Depois <risos> de uma apresentação dessa, eu concluo que o Tiago é, fez essa apresentação porque ele está ganhando pago para estar tá aqui. Só pode, né? <risos> e bem pago, e bem pago. <risos> é, nem tanto, né? Essa parte aí eu não concordo muito, mas merece muito mais, é óbvio, né? É um prazer imenso ter o Thiago aqui sempre nas terças-feiras e a partir do momento que ele começou a fazer parte, é, isso começou a se tornar possível. E hoje eu estar aqui para contar a minha história é bem legal. Eu ainda não me considero assim, completamente um gestor de sucesso. Eu, eu, eu penso que eu sou um gestor em construção. Eu ainda estou é, aprendendo muito, buscando muito aprender sobre gestão. É porque eu já errei muito né, como gestor. Eu acho que esse, esse é o ideal de um gestor. É né? o ideal. É está a... em
1: constante construção. É
2: algo que, assim, é, por exemplo, eu ouvi, ah, até foi acho que ontem, essa semana, que no Brasil, uh, quanto mais você erra, mais você sofre críticas, mais você apanha, mais a opinião pública te, te, te joga para baixo e te desvaloriza. Exato. Nos Estados Unidos, quanto mais você fracassa, mais você é valorizado. Porque tem a ver com o quanto você suporta fracassar e começar de novo. E eu, eu tenho aprendido isso. Errei e errei muito, porque a gente não acerta sempre. E esses erros têm me permitido aprender. Esse sofrimento, né? porque não é fácil. Todo empreendedor ele sofre. Eles têm me permitido aprender. Eu tenho aprendido também com o programa. O programa foi algo que, para mim, trouxe é, uma experiência muito boa, porque eu escuto os gestores falando aqui e eu aprendo com eles. A cada programa eu aprendo algo novo e, cons dia dia. e consigo levar para o meu dia a dia. Isso aí é fantástico.
1: Isso é o segredo da construção. Daqui a pouquinho, Anderson, você vai contar um pouco mais da sua história, vai engrandecer o programa de hoje, porque é o primeiro programa ao vivo do ano de 2022 e, claro, nós não poderíamos começar de outra forma, porque quem está do outro lado acompanhando quer saber também quem é o Anderson Corrêa. E nós vamos descobrir no programa Gestores de Sucesso de hoje, que tem na Operação Técnica, o meu parceiro também, o meu amigo Marquinho Daroutes. O microfone está desligado, Marquinho. Então liga aí, dá um alô, dá um boa noite para galera aí que, que se liga aqui também. Oi,
0: agora aí, foi, Marquinho. agora foi. Abraço. Então boa noite, boa noite, Marquinhos. Boa noite a todos. Seja bem-vindo de volta de em 2022. Pois é, de volta aí no Gestores de Sucesso.
1: Marquinhos, que faz parte da equipe dos Gestores de Sucesso, está aqui todas as terças-feiras conosco também, fazendo operação. Quem acompanha as redes sociais dos Gestores de Sucesso, sempre vê belas fotos, belos vídeos, tudo isso quem faz... É o nosso amigo Marquinhos que, que, né? é... que Voltou mais bronzeado aí, né? Que voltou mais <risos> bronzeado
2: aí das férias, é, né? Rapaz,
1: ele tá quase numa cor uníssona, né? Tá uma corzinha só. Grande Marquinhos Zarote aqui, o produtor. Produtor não, é o. é o Como é que é que fala aqui, Marquinhos? Operador, Marquinhos. É o operador do programa Gestores de Sucesso, que vai sempre num oferecimento da Labrasa Burger falar Labrasa, não mora 10, Sandy. 8 horas da noite, 7h50. Dá fome, viu? Labrasa Burger, hambúrguer com padrão. Conosco também os nossos parceiros da Inatec Materiais Elétricos. Os melhores produtos com o melhor atendimento você encontra na Inatec Materiais Elétricos. Wagner Pães e Doces. Porque produzir pães é o nosso maior prazer. Então esses são os nossos parceiros aqui, os nossos patrocinadores no programa Gestores de Sucesso. E agora vamos para o que interessa, meu amigo Anderson Correia, e a pergunta que não quer calar. Todo bom torcedor do Criciúma, e eu vou trazer já a farinha para o meu, meu lado aqui. Todo bom torcedor do Criciúma passa em frente a Barbearia Carvoeira, que é a barbearia que o Anderson Correia é gestor, é o proprietário, é o sócio proprietário, na verdade é sócio único, né, da barbearia hoje. Todos que passam ali, que são torcedor do Criciúma, pensam, barbearia Carvoeira, amarelo e preto, tem uma ligação com o Criciúma. Essa é a ideia, Anderson? Fazer com que a Barbearia Carvoeira fosse a barbearia do torcedor do Criciúma?
2: Então, Tiago, é... eu, eu confesso que inicialmente não, não, a gente não linkou isso. É... Quando a gente até eu falei isso aqui num gestores, se você for buscar com o meu ex-sócio que que começou a barbearia junto comigo, que é o Diego dos Santos, ele que tem a agência, né, Alegado e a, dentro da Alegado foi criado então essa marca, né? É, ele, a gente sentou para conversar, né, fazer ali as instruções ali, o briefing do do negócio. E surgiram várias ideias, nomes né, de outras uh, de barbearias. E era um momento em que a coisa estava muito americanizada. Nomes em inglês, barbershop, não sei o que e tal.
1: E, é, é uma, isso é quase uma tendência no mercado é, de barbeiros, é
2: um, né? É uma tendência. Mas, mas, por incrível que pareça, diferente de, outras, uh, de outros segmentos, na barbearia os nomes americanos eles não, 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 não colaram. E eu Graças a Deus, pude ter essa visão é, já anteriormente. Eu já sabia que não, que não ia colar tão fácil um nome assim americanizado. Aí eu falei, bom, o que eu espero é um nome, uma marca e uma logo que o, as pessoas aqui da região, da nossa região, possam se identificar facilmente. Porque eu entendi o seguinte, se eu vier com algo muito diferente, as pessoas não vão se identificar não e vão vão, não, vão, não, não vão conseguir ter ligação, não vão se conectar com, a, com, com aquilo, porque a barbearia, ela, no nosso estilo, a barbearia premium, a barbearia é, com tudo que a gente oferece, ela já é uma novidade por si só, ela já assusta porque as pessoas acham que é caro e não é. Seria
1: uma barbearia, desculpa a expressão, mas vamos lá, seria uma barbearia gourmet,
2: é, se a gente comparar com a maioria dos segmentos aí, sim. Está tá na moda essa expressão é, Mas não gourmet. significa que é, é, é mais caro só porque é gourmet, não. É, é muito pelo contrário. né? Na verdade, o, o, os valores que nós praticamos, eles, eu considero, e o mercado inclusive considera, boa parte dos nossos clientes já, já nos trouxeram esse feedback é, dizendo que o nosso preço está baixo, está na hora de aumentar. Então, não tem a ver com o com, com, com custo, com o valor de serviço. Mas o que nós oferecemos hoje ali é o que tem de melhor em barbearia e, e já era assim desde o começo. Ela era menor, era mais compacta, a gente ampliou, mas já desde o começo a gente se preocupou muito com a qualidade, com o atendimento, com... Eu sempre, eu sempre falo né, que é, uma empresa, principalmente no nosso segmento, que é o que eu domino, precisa ter um tripé que é, é serviço, atendimento e ambiente. Então... Tem que ter um bom serviço, um serviço de qualidade, isso aí é indiscutível, é inegociável. Quem não tem já está fora do mercado. Exatamente. Né? Quem não tem um bom serviço hoje já está fora do mercado. Só que já não é mais só um serviço. Você tem que ter um bom ambiente, porque você tem que se sentir à vontade. O cliente precisa se sentir à vontade ali no, no ambiente, e também precisa ter um bom atendimento, que eu considero dos três talvez o mais importante embora todos os outros dois também sejam, né? Então tipo.
1: Anderson, mas o que tu considera? A... Vamos lá, a gente estava num assunto aqui sobre a questão da barbearia carvoeira que já começa a surgir outros, Sim. né? Mas o que que hoje tu considera um bom atendimento? É o desde o momento que o cliente entra na porta com todas as experiências que ele pode ter dentro do local ou sentar na, na, na cadeira e esperar um bom corte de cabelo, um bom corte de, de barba e o cliente sair dali satisfeito com isso?
2: É, o bom corte de cabelo e de barba entra na questão do serviço. Aí não é atendimento, aí é serviço. É executar o serviço é, com maestria e a contento para que o cliente saia satisfeito. Isso aí é serviço de qualidade. Entendeu? Oferecer um serviço de qualidade é um, é um dos três pés. O outro pé é o ambiente. E aí o ambiente, ele entra tanto a questão de decoração, de conforto de mobília, é, a, a, da, da parte, toda a, a, da arquitetura do interior e também é, o clima né dentro do, do ambiente. Do ambiente. Do, ele tem que ser um, um clima legal. Então, a gente sempre procura ter um som ambiente legal, a gente procura ter um ambiente aconchegante para que o cliente se sinta à vontade. E também, é claro, a forma como esse cliente é tratado. Desde que ele chega, né, a, a recep... nossa recepção é treinada para deixar o, o, o cliente o mais confortável possível. Então, eu penso que atendimento tem a ver com isso. Você... É, permitir que o cliente se, sentia, se sinta à vontade, confortável, que ele não tenha vontade de ir embora daquele lugar, que aquele lugar seja um lugar agradável.
1: Então, isso, isso aí é sobre essa questão do atendimento. Mas a gente falava, Anderson, sobre a carvoeira. A carvoeira. Então,
2: é, a gente fugiu do assunto. Então, começaram a surgir alguns nomes. Como eu pedi é, identificação com, com a região, então o Diego se juntou lá, na época a equipe dele era ele e o Kelvin, né eram dois, e os dois, então o Kelvin trabalhou um pouco, a esposa dele também trabalha numa grande agência, e aí com certeza ele levou um pouquinho de serviço pra casa, Exatamente. né? Exatamente. E aí então surgiram alguns nomes, eu não lembro quantos, eram cinco, oito, dez nomes. Lembra de algum, não? E... Fora Carvoeira? É... Eu não lembro, era, era um assim tinha, tinha a ver também, mas sabe aquele que você bate o olho, eu não, pra ser sincero, eu não lembro dos outros. Mas é, a gente criou um grupo na época, era eu e minha esposa, e o, e o, e o Diego e o Kelvin. É, que depois até. Esse grupo ainda existe, que é o, o grupo da, da Barbearia. O Diego até brincou aqui, que ele ainda está no grupo e tal. <risos> e a maioria das pessoas que passam ali fazem parte da história ficam, né? E aí, nesse grupo, então, foi colocado esses nomes e aí eu conversei com a Márcia, né, a, a patroa, e ela falou, olha, barbearia carvoeira eu achei legal. e aí a gente começou a discutir, realmente, ele tem é um nome que tem a ver com com a região, né, porque é uma região carbonífera, é uma região que a história da região foi marcada pelo pelo carvão, é, e então assim vai trazer essa identificação e aí depois a gente começou, a, quando começou a criar logo com cores, com, com, com tudo que envolve, é, surgiu essa questão, poxa, e a, além do, do, da questão da região carbonífera, ainda vai ter uma identificação com o torcedor do Criciúma. Mas isso veio posteriormente, Tiago. A gente já tinha escolhido o nome. O nome, então, não foi em razão não, disso. Não foi em razão do, do futebol. Só que daí a gente falou assim, olha só que sacada. O Marquinhos tá colocando tá colocando Andi. algumas fotos é, ali, ele, né? ele colocou ali uma Essa foto. Essa foto aí foi quando a gente deu entrevista para o jornal Gazeta.
1: E esse é o Diego dos Santos. Esse é o é um parceiro do Andi no, no que começo. Foi, foi meu sócio, o sócio no começo.
2: Que, que hoje ainda cara faz... Cara fantástico,
1: né, cara? Um cara sensacional.
2: É, ele, ele, ele... Ele, é, ele foi brilhante na, 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 na construção, tanto da marca como no impulsionamento da, da empresa. É, foi muito importante para a gente no começo essa, essa parceria com o Diego. Né? Aí depois não foi mais possível a gente continuar a parceria. É, todo negócio tem os seus problemas no começo e a gente teve algumas dificuldades e aí a gente decidiu então, cada um seguir o seu caminho. Ele continuou, a empresa dele então continuou prestando serviço para a Barbeira Carvoeira. Eu comprei a parte dele e aí a gente, a gente então é, decidiu é, fazer dessa maneira e, e, e tem dado certo. A empresa dele também decolou e está tá alçando voos muito maiores. Hoje ele tem uma equipe aí, com eu acho que na época era ele mais um, hoje deve ter umas 10 pessoas na equipe dele. Então a empresa dele também decolou, né? e mas aí o que, que aconteceu? a gente falou assim, poxa, o futebol o homem gosta de futebol, então tem tudo a ver a gente atende um público masculino logo é, vai colar e aí todo mundo ficou de acordo quem estava no grupo ali, o, o Kelvin que na época fazia parte da equipe, que foi o criador da logo o, o, o Diego, a Márcia, minha esposa e eu, que éramos, éramos nós, né que decidíamos todos é, estiveram de comum acordo que o nome Barbearia Carvoeira é, seria legal, né? Então, aí a gente acabou optando pelo nome, aí começou a construção da logo, que também foi algo bem legal. E ela tem, se você for no nosso Instagram, tem um, todo um descritivo da nossa logomarca.
1: O Marquinho vai colocar aí, Marquinho, eu mandei pro Marquinho ali agora a logo da, da barbearia Carvoeira, porque ela fala justamente isso que o Anderson tá falando, sobre a questão da construção da marca, que tem muito uhum. a ver, o Marquinho tá fazendo a transição aí agora, ó. Tem ali uma picareta, tem ali. São, são instrumentos que o mineiro utiliza até, eu não e sei. E o machado é... ele
2: tem a ver com o um lenhador, porque é uma barba que ficou muito famosa, barba lenhador, que ah, é aquela barba isso. grandona e quadrada, então o machado é um símbolo do barbudo. Tem a ver não. com um homem que gosta de barba e tal, que é o lenhador, que é aquele americano Sim. com a camisa xadrez que anda com o machado nas costas. Então, e... eu não poderia
1: usar uh, um machado, porque a minha barba não é desse tipo.
2: É, você tem que deixar ah. ela crescer. Se mas deixar ela... crescer, ela que... vira, vira um lenhador. Mas
1: uh, a minha, acho que não vai nesse estilo, Andy. Ela é vai, muito ralinha.
2: É só ter paciência.
1: <risos> tá certo. Tá aí o Anderson falando sobre a construção da marca, como surgiu a barbearia carvoeira. Andy, mas agora o seguinte, quem olha pra você, você... Tem pouco aí, é mais ou menos a minha idade tem, A gente tem idades parecidas, né? similares aí. Eu tenho 22 anos O Anderson tem mais ou menos também a mesma coisa Mas quem olha pra você na barbearia Pensa, pô, esse cara trabalhou a vida inteira como barbeiro Cresceu como barbeiro Trabalha desde a adolescência em barbearia Só fez isso a vida inteira E a história mostra que não é bem assim, né
2: Anderson? Não, não é
1: não Como é, é, é que começou essa história? Vamos lá, eu vou, antes de eu chegar lá no começo da história do Anderson Como é que surgiu o interesse do Anderson pela barbearia?
2: Então, é, eu era representante comercial, é, eu vim para cá, para o sul, né, eu sou lá da região de Blumenau, eu era representante comercial e assim, eu viajava muito, estava muito estressado com o meu trabalho e aí eu comecei a tentar analisar outra, outras possibilidades, mas não sabe, a área comercial era onde eu tinha me achado, já trabalhava há 10 anos com isso... Né, eu já, já tive outras atividades, mas a comercial foi onde eu, eu me considero um vendedor. Mesmo porque o barbeiro, o bom barbeiro, ele é um vendedor. Mas a barbearia, eu sempre gostei né, de, 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 de cuidar do cabelo. Eu, chegava na, eu tinha uns amigos lá, cortava meu cabelo lá em Timbó, e diziam... Ô, oh, Anderson, tu devia cortar cabelo, cara. Porque tu chega aqui, tu começa a explicar, parece que tu sabe cortar, parece que tu já entende. Parece que tu, sabe, tu fala de um jeito que a gente entende certinho. E ah, tu devia cortar cabelo, eles brincavam, né? E... Mas nem passava pela minha cabeça, né? E aí eu vim pra cá, passou 10 anos, e aí eu conheci o Daniel, que, é, que foi o, o que me deu a primeira tesoura, me deu o primeiro navalete. Há quanto tempo e atrás me isso? Andy? Faz quase 7 anos. Então é uma história recente. É recente, é bem recente. A barbearia tem 4 anos, vai pra 5 agora. Eu tinha dois anos e pouco de barbearia quando eu abri a barbeira Carvoeira. Era um barbeiro bem, bem cru assim na questão técnica. Mas até hoje eu conversava com alguém, ele perguntou: ah, quanto tempo? Eu falei: Ah, mais ou menos uns sete anos. Ele falou assim: Só isso? E quando eu comecei a cortar cabelo, não era diferente. Eu tinha seis meses de barbearia. Aí eles falavam: Quanto tempo você tem? Ah, um ano, porque eu estava já uns seis meses cortando cabelo antes, uhum. né? Então, ah, faz um ano que eu corto cabelo. Só isso? Não, tá mentindo, cara. Faz mais. Faz mais, faz uns 10 anos. E Por quê? Porque eu me desenvolvi muito rápido. Né? Porque quando eu entrei na né, Barbeira, eu entrei de cabeça. E aí, o que, que aconteceu? Eu Na época, eu conheci o Daniel na igreja. Eu comecei a frequentar a mesma igreja que ele. E aí, automaticamente, era a época do Facebook e ainda, eu comecei a seguir ele no Facebook. E aí, eu tava em Floripa, trabalhando, num showroom lá em Floripa. E aí, eu trabalhando e, comecei, e tinha, deu um intervalo lá, eu fui para o Facebook, na época ainda a gente usava pelo, pelo computador, e aí de repente veio um vídeo. Aí eu olhei assim, aparecia na timeline de quem você, geralmente de quem você era amigo no Facebook, apareceu um vídeo lá no Facebook do Daniel. É, um vídeo institucional lá, Daniel Barbearia e tal. E eu achei interessante aquele vídeo. Muito interessante. É, e eu, eu, já, eu já procurava um lugar para cortar meu cabelo, porque eu já estava na ocasião ali 5 anos praticamente aqui, e, não, e eu sofria para achar alguém para cortar meu cabelo, eu, eu esperava às vezes 2 meses para cortar o cabelo, e lá em gente embora cortar, porque tinha uma dificuldade, primeiro, de agendamento, então já existia uma oportunidade, porque ninguém agendava horário,
1: era só chegar.
2: Era chegar. Se chegar, e aí, sentar eu... e ter paciência, vai ter a Imagina só, Tiago. Eu viajava a semana inteira. Só tinha o final de semana pra fazer minhas coisas, pra estar com a minha família. Chegava no sábado de manhã, precisava cortar o cabelo. Chegava ali, tinha ficar duas, três horas ali esperando pra cortar o cabelo. Eu achava um absurdo aquilo, porque lá em Timbó, há 20 anos atrás eu já agendava. Com, com quem eu cortava uhum. lá. E aí, eu come... enfim, eu vi aquele vídeo do Daniel, mandei uma mensagem pelo Facebook. Vocês trabalham com agendamento? Sim, trabalhamos. E aí agendei um horário. Daí, quando eu cheguei lá, ele me reconheceu, porque daí eu tinha recém-chegado na igreja lá que ele, que ele participava também. E aí começamos a conversar e tal. E aí eu acabei me aproximando dele, até em, em função da igreja. Eu também tocava bateria lá e ele tocava violão. E, e aí a gente começou a conversar. As esposas também se aproximaram. E nessas, nessas conversas, aí ele começou a me falar do projeto que ele tinha de abrir uma bar barbearia maior. É, de colocar mais barbeiros, de colocar recepcionista. Aí ele já tinha, já estava com uma recepcionista lá na época que era uma parente lá. E aí, por coincidência, o meu filho já tinha seis anos e aí a gente, a minha esposa não trabalhava ainda fora e a gente achou que estava na hora dela achar uma ocupação porque ela se sentia, ela tinha vontade de ter um trabalho também e tal. E aí eu, por mim, não não tinha problema ela não trabalhar, né? Eu trabalhava para para que ela pudesse dar atenção para os filhos. Mas, enfim, surgiu essa questão de talvez ela trabalhar na recepção lá com ele. Era uma, um horário reduzido. E ela foi trabalhar na, na barbearia primeiro. Antes de mim, a Márcia trabalhou em, em barbearia. Só que aí, Tiago, o que, que aconteceu? Ela começou a trabalhar e veio esse projeto. E daí, nas conversas, ele, eu falei para ele, tu sabes que eu sempre gostei de, 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 de negócio de cabelo e tal. A barba não é uma coisa que... Tenho tanta, apesar de que hoje eu gosto mais de fazer barba do que de cabelo. de cabelo Mas na época eu não tinha tanto interesse Mas o cabelo era algo que sempre me fascinou Ele assim, pô, mas tu tens um trabalho bom Tu ganha bem como representante Eu falei, é, mas eu, eu ganho bem, mas eu não estou feliz, cara melhor olha, eu, eu faço um curso aí Se tu quiser vem dar uma olhada E foi assim que eu me interessei pela barbearia Fui lá, assisti o curso e me apaixonei pela barbearia, e para resumir a história, ele me deu a tesoura na valete eu comecei, eu fiz, assisti umas três aulas dele, assim, só vi ele dando aula pro pessoal ali, levei uns cabelos lá para cortar e comecei a cortar o cabelo do cunhado, do vizinho, de um amigo. Eu nem era daqui, Eram nem... as cobaias. A gente não chama de cobaia porque cobaia morre no final, né? A gente chama de modelo. É diferente. <risos> ah, é? É modelo, não é cobaia, não.
1: Depende quem é o barbeiro e quem a que tá usando. <risos> Graças
2: a Deus eu nunca. nunca, nunca Mas essa eu não ela. sabia,
1: cara. Mas aí isso é regra no meio do barbeiro, não pode chamar de cobaia?
2: Não, assusta, né? Quem é que vai querer ser cobaia? Né? Modelo, é que é modelo todo mundo quer Imagina, ser. Imagina, né? eu quero ser modelo. E a gente precisa de de vez em quando a gente precisa, porque o barbeiro, ele está ele em constante trein eh, treinamento. Os meus barbeiros lá, eles precisam ser treinados constantemente. Então, eu, de vez em quando, eu dou uma reciclada. E a gente precisa do um modelo? E é difícil de achar. Uhum. A, a pessoa fica com medo, mas ele vai estar tá na mão de profissionais que já sabem cortar. É só pra... É, e, às vezes, até eu mesmo que vou cortar pra, pra poder dar o treinamento, né? Então, e nos cursos para iniciante ali, os nossos modelos nunca... Eu, eu, hoje eu não consigo mais ter tempo para dar curso, mas... Quando dava curso ali, que eu tinha a escola de barbeiros ali, onde hoje é a parte de corte da barbearia, e os modelos vinham, mas nunca saiu ninguém com o cabelo mal cortado e tal. Por quê? Porque o, o aluno ele só faz aquilo que ele está preparado para fazer, entendeu? Então, aquele ajustezinho que tem que dar, é o professor que dá. Então, aquele se...
1: degradê navalhado, aquelas é, coisas, ele não faz. Não, só isso, se já estiver pronto.
2: Isso aí é, quando, é numa segunda fase, que daí seria um, um aperfeiçoamento do barbeiro daí, né? A gente ensina o básico primeiro e vai evoluindo. Então, no, no método que eu uso de ensino, não tem perigo nenhum. Você que for convidado para ser modelo, e se você tiver interesse em ser modelo, manda mensagem aí nas redes sociais dos gestores... E aí a gente entra em contato. Porque... Mas é bom
1: ficar ligado, porque, porque... se surgiu o convite para ser modelo, é bacana. Agora, se alguém fazer convite aí...
2: Para ser cobaia, cai fora. É
1: melhor pular fora. É... Anderson, agora são 20 horas com mais 11 minutos aqui nesse momento ao passa vivo. Passa muito rápido Sar... do outro lado, né? Passa, aí passa rapidinho. <risos> <risos> Meus amigos, agora são 8h12. Já foi para 8h12, <risos> programa ao vivo, nesta terça-feira, dia 18 de janeiro. Mas a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer um intervalinho rapidinho tomar uma aguinha, encher a caneca que já está quase vazinha, vazia aqui com essa aguinha com gás, a nossa canequinha personalizada aqui do programa Gestores de Sucesso, e na sequência a gente volta com mais programas gestores de sucesso. Mas antes de nós irmos, Marquinhos, para o intervalo comercial... Quero passar aqui para dar um alô para a galera que está se ligando e participando. Uma boa audiência no programa de hoje. A galera participando. Vai mandando sua mensagem, viu? Participe conosco. Deixe seu oi, seu boa noite. Pode participar, fazer perguntas aqui também para o Anderson Corrêa. Para nós aqui do programa Gestores de Sucesso. Mandar um abraço aqui para o Edgar Guedin, que está ligado no programa. A Marlete Manganelli das Neves está por aqui também. O Eduardo Viola. Ô, oh, Violinha, ligado na Santa Luzia também está por aqui. O Tiago Reco da Silva. Esse acho que alguém vocês conhece o Thiago Reco
2: não? baita de um parceiro, é, ele... Grande Bita. Os gestores também tem o dedinho dele, né?
1: E ele fala o seguinte aqui, cara. A melhor barbearia do sul do mundo. Se o ar não gelar, a cadeira pifar, mesmo assim, tira 10, diz ele. Tá aí nosso grande Tiago Reco Bita. E ele fala o seguinte, aqui quem fala é o Tiago Reco, comentarista. Nas horas vagas, eu sou vendedor de automóvel, diz ele. Eu acho que pegou gosto, Eu acho
2: que pegou gosto, viciou ele e o Diegão aí, então... E
1: baita trabalho, hein? É, baita trabalho. Tem um menino que tá ali também, tá fazendo um trabalho muito bacana de... Como é, eu, é verdade, de deporte, não, né? O
2: Marquinhos faz parte da equipe deles também, né? É multiuso, uhum. rapaz. Tá é.
1: muito bem. Uma equipe muito... Eu falei pra eles a qualidade que eles estão fazendo as, as transmissões lá do Suíço da Zona Sul é algo impressionante. É muito legal. É. Muito bacana. Vendedor de automóveis nas horas vagas. É esse verdade. é o Mita. Por aqui também o Ezio Burigo, Cláudio Blissari. O Ezio fala o seguinte aqui. Thiago, barbeiro e pedreiro são trabalhadores iguais. Um de um jeito, outro de outro. Só que tem diferença. O pedreiro faz casa, e o barbeiro corta cabelo e barba. Isso aí, constante evolução e aprendizagem, né? E aliás, rapaz, eu não sei se eu conseguiria botar. Conseguiria, ô Anderson, fazer uma, uma casa
2: ou não? Eu? Olha, eu já fui ajudante, né? Mas, Mas fazer. Ah, vai ficar bem tortinha para Será que
1: o pedreiro conseguiria chegar ali e cortar um cabelo já, e uma barbinha ali?
2: Depende do pedreiro, né? <risos>
1: Cada um na sua Cada, Cada um, um na, na sua, sua e mesmo. aprendendo igual, é isso aí, tá certo Diz aqui o Ezio, estamos sempre aprendendo É isso aí, o Cláudio Blissari por aqui também Dando uma boa noite, grande dupla Pois é, Cláudio um grande abraço, nosso parceiro Lá do restaurante Tio João também, um grande abraço Pro Claudio, pro Eduardo Blissari Eduardo, Lá do restaurante o Pampas, o Itamar Toda a galera que já estiveram aqui, inclusive Também no programa Gestores de Sucesso A Dorza da Luz Irmã do ex-prefeito aqui do município de Saro Gentil Dori da Luz, a Dorza também está Acompanhando aqui a, o programa da de, eu ia falar Debate Bola, Debate Bola já foi, né? <risos> Programa Gestores de Sucesso aqui na Rádio Sara. Meus amigos, vamos agora sim fazer um rápido intervalo comercial e, na sequência, voltamos com mais Gestores de Sucesso.
0: Com lanches exclusivos para você e sua família, Wagner Pães e Doces em Sara. Nosso maior prazer é produzir pães, agora no bairro Presidente Vargas e na Vila Nova. Wagner Pães e Doces. O restaurante Santropeiro atende de segunda a domingo no almoço com carnes assadas. E de terça a domingo com o melhor rodízio de pizza e sequência de petiscos. A cada noite, além do rodízio de pizzas, oferece uma programação especial com música ao vivo. Terça com aquela costela, acompanhamentos servidos na mesa, tudo à vontade. Quarta-feira no restaurante Santropeiro tem shopping em dobro. Quinta das Amigas com caipirinha em dobro para elas e karaokê. Sexta e sábado com música ao vivo, restaurante Santropeiro, Morro Grande Sangão, anexo ao Posto Planalto. o seu estilo. As instalações elétricas representam de 7 a 9% do custo da obra. Mas quando feitas com produtos de má qualidade, podem trazer prejuízos irreversíveis. Compre com quem entende do assunto e entrega produtos seguros e confiáveis, além do atendimento que você só encontra aqui, na Inatec. Inatec Materiais Elétricos e Iluminação, o melhor atendimento e os melhores produtos você só encontra aqui, na Rodovia CC44. 5 em Isara, em frente ao Zinho Pneus, tudo em material elétrico e iluminação para sua obra, Inatec Materiais Elétricos e Iluminação. Há 11 anos, a Clínica sucardio vem cuidando do coração dos isarenses e pacientes da região com muito comprometimento, responsabilidade e zelo. Dispõe de equipamentos com alta tecnologia para a realização do seu check-up cardiológico, incluindo ecocardiograma, eletrocardiograma, teste ergométrico computadorizado, holter de 24 horas, mapa, além de consultas cardiológicas e avaliações pré-operatórias. Fica localizado na zona central do município de Sara, Rua Vitória, proximidades do Hospital São Donato. 99912 nove e Clínica Sul seu coração nossa prioridade responsável técnico dr leandro vieira de souza crm 15408.
1: Horas com mais 18 minutos. Vamos voltando aqui com o segundo bloco do programa Gestores de Sucesso aqui na Rádio Estara. E lembrando, o programa Gestores de Sucesso vai sempre no oferecimento da Labrasa Burger, hambúrguer com padrão e na tech, materiais elétricos, os melhores produtos. Com o melhor atendimento. Mandar um abraço aí para o nosso parceiro Leandro, que tem um baita sobrenome, Leandro Inácio. Mandar um abraço também para sua esposa, Keké. Os nossos parceiros também da Wagner Pães e Doces, porque produzir pães é o nosso maior prazer. Um abraço também para o Wagner, para o Davi, toda a família do Wagner também, que estão sempre aqui ligados e na audiência do programa Gestores de Sucesso está voltando hoje com o seu primeiro programa ao vivo do ano de 2022. E hoje nós estamos contando a história de sucesso de um grande gestor, que é o gestor master aqui do programa Gestores de Sucesso, o Anderson Correia. Anderson, primeiro bloco, falamos aí sobre as situações envolvendo o início da marca, como surgiu, como é que surgiu as questões para você ser barbeiro. Agora é o seguinte, a barbearia já está constituída. E aí que começa a vir os desafios. Porque lá no começo, se tem uma dimensão, se cria toda uma expectativa, se cria um planejamento. Mas a hora que o negócio começa a funcionar, é que realmente a gente começa a ter a dimensão daquilo que é o negócio. Como é que é hoje, Anderson? Para você, vamos dizer aí, jovem na profissão, porque são sete anos. Né? Com dois anos de, de tesoura, você se tornou, se tornou proprietário de uma barbearia. Que hoje essa barbearia se tornou referência em termos de serviço, não só no município, mas em toda a nossa região aqui. Como é que é hoje esse dia a dia, esse lidar da barbearia carvoeira? Você consegue ainda, se eu pegar uma tesourinha e dizer, ah, hoje eu vou cortar cabelo, eu quero é cortar cabelo.
2: Dá tempo? Olha, eu, eu costumo fazer uma brincadeira com os clientes, porque hoje, hoje eu estou atendendo dois dias por semana só. Ah, é? É, a gente tem alguns projetos aí para tocar, tem os gestores aqui, que tomam um tempinho também, volta e meia a gente tem que conversar com o com um patrocinador, com, tem que preparar alguma coisa do programa, e aí tem outros projetos também que a gente está trabalhando agora, que tomam um pouquinho de tempo, então eu, eu não tenho não tem como, né Tiago, eu sou obrigado a reduzir, no ano passado eu já reduzi, o meu filho trabalhava comigo ali, acabou indo para o quartel, eu não pude mais contar com ele, tive que suprir um pouquinho a falta dele. E aí eu comecei a entender, isso faz um ano agora, eu comecei a entender que eu precisava me dedicar à gestão do negócio, que ninguém faria isso por mim. E aí eu comecei a diminuir um pouquinho a minha carga no, 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 nessa, na, na, na execução. Então, aí começou as brincadeiras né, dos clientes. Né? Eles chegam e falam assim, tá, hoje tu está trabalhando ou não está? Daí eu falo, não, hoje eu não estou trabalhando, hoje eu estou cortando o cabelo. <risos> Ontem eu trabalhei, hoje eu estou cortando o cabelo. É então, um hobby. É, quando eu estou cortando o cabelo, eu estou descansando. É, é lógico que fisicamente cortar não, cabelo mas, cansa. Mas tem mais a ver a...
1: com aquilo que a gente falou no primeiro bloco sobre a questão? Porque, poxa vida, você estava ali trabalhando como representante comercial e você disse que você em termos de rendimento não tinha um rendimento ruim. E que você Não. decidiu fazer, fazer o curso lá com o Daniel, se tornar um barbeiro. Será que tem a ver uma coisa com a outra sobre a questão de, poxa vida, cara, eu acho que eu nasci pra isso aqui. Eu acho que é algo que realmente me satisfaz enquanto, enquanto ser humano. Tem a
2: ver com isso, cara? Sim, tem a ver é, e eu jamais vou deixar de cortar cabelo. É, até porque, assim, como eu, eu, eu tô num projeto agora é, que vai me tomar tempo e, e eu temporariamente vou atender dois dias por semana, mas é óbvio que pelo menos três, quatro dias na semana eu, eu vou, vou, vou ter que me dedicar à cadeira, eu não posso perder o fio da meada, eu não posso perder a mão e eu gosto muito entendeu, da, da questão do corte, mas a parte da gestão também é algo que tem é, me engrandecido e o negócio precisa eu preciso organizar o negócio, mas uma coisa que eu tenho feito é entender o que eu sei fazer bem e isso, talvez eu não sei o que eu sei fazer bem mas eu sei o que eu não sei fazer eu já eu já consigo entender, ó isso aqui não adianta eu insistir que não é a minha praia e eu já falei isso aqui no programa e uma dessas coisas é a questão financeira mesmo o setor financeiro não é a minha praia não é pra mim e eu, depois que a Marcia teve alguns problemas de saúde aí foi uma dificuldade que a gente encontrou no primeiro ano de barbearia quando ela voltou, que ela, que ela já estava melhor, recuperada, eu dei graças a Deus. ó, Pronto, agora, aquilo que eu queria fazer lá no começo, agora eu vou poder fazer. E aí eu comecei a passar né, gradualmente para ela. Parte financeira hoje, ela faz tudo. Até as finanças da casa, é ela que cuida. Você não se preocupa com nada? Não, ela faz muito bem, gastadora e é controladora. Exatamente, é muito melhor, né? <risos> muito melhor agora, né? Agora ela que briga comigo para não gastar né? e ela faz muito bem e, e isso trouxe para para a barbearia uma tranquilidade. Eu pude me dedicar mais à parte técnica e aí na gestão você precisa ter essa visão. Ah, agora é o momento de eu cuidar mais dessa área aqui. Agora é o momento de eu cuidar mais dessa. Essa aqui está indo legal. Então a gente está criando essa estrutura, esses pilares. Né, para poder ter o crescimento, não adianta eu sempre, eu sempre falei isso, se eu quiser, eu, eu cresço rápido, muito rápido na barbearia, é possível você fazer isso, acelerar o crescimento, porém é, o crescimento, quando ele é muito rápido, ele pode ser o crescimento do fermento, né? Que ele vai fazer crescer, mas é um engodo, né? Logo, logo vai murchar, vai murchar. e aí é problema. Então a gente precisa ter estrutura, raízes.
1: Mas, agora, você falando sobre isso, sobre essa questão de crescimento, estrutura, raízes. A barbearia Carvoeira, desde quando começou, ela está no mesmo endereço, ela está no mesmo local. Sim. Mas para quem já é cliente, como eu sou, desde o comecinho lá, desde o, eu acho que foi o primeiro, o segundo mês que eu, que eu me tornei cliente da barbearia Carvoeira, nós já percebemos um, um aumento da barbearia em termos de estrutura física, espaço, equipe... Né? dobrou de
2: tamanho, né, é. fisicamente.
1: Quando é que você percebeu o momento? Porque você disse, olha, é muito fácil aumentar aqui. A... Mas quando é que você percebeu essa necessidade? Você disse, não, agora é o momento de eu expandir, de eu ampliar, de eu trazer mais equipe, de eu ampliar o ambiente. Quando é que você sentiu isso?
2: Foi perto do segundo, quando eu estava completando dois anos. Só que aí, isso foi em 2019, né? abrimos em 2017, e... Aí a gente começou a se preparar para isso. Final do ano muita correria, a gente deixou para o começo do ano 2020. E aí o que aconteceu em 2020? Pandemia. É. A gente estava já preparado para essa para esse passo. Veio a pandemia, a gente repensou algumas coisas e, e aí a gente acabou é, mudando, né, a nossa refazendo os cálculos, né, refazendo a rota. E aí a gente ampliou, esperamos um pouco ainda, né? Na, na 2020 ali a gente esperou para fazer lá para julho, agosto, ficou pronto. Pronto, pronto não, mas a gente conseguiu ampliar e aumentar o número de cadeiras em, em outubro, quando, quando completamos três anos. A gente conseguiu aumentar o número de cadeiras. Depois a gente concluiu a parte da recepção, daí que ainda não estava muito legal, ficou um pouquinho bagunçado ainda a recepção, porque o que antes era a barbearia inteira virou só a recepção só da barbearia. Só a recepção. E aí faltou móveis, faltou, a gente teve que fazer isso e aí que o pessoal dos móveis não tinha tempo. A gente tinha o recurso para fazer e o pessoal dos móveis não tinha tempo para fazer, a gente foi esperando e aí mais ou menos em maio do ano passado a gente conseguiu concluir essa parte uh, da recepção e aí a gente começou lá em 2017 com dois barbeiros, eu e mais um ainda em, em treinamento, ainda iniciante, e hoje a gente tem cinco e já está faltando.
1: É, é, Esses cinco é contando
2: contigo. Contando comigo, exatamente. Anderson,
1: mas agora é só em termos de curiosidade mesmo, não, é, não tem nada nem a ver com gestão. Mas hoje a barbearia Carvoeira oferece um padrão diferenciado aos seus clientes. Né? A gente consegue fazer o agendamento ou através do WhatsApp, ou através do aplicativo, ou através do telefonema, ligar. Ou então dar uma passadinha lá mesmo, estou passando, oh, eu quero agendar para tal dia e tal. Ou então fazer um corte, terminal, oh, eu quero agendar, como às vezes eu faço também e tal. Pra... Enfim, já tem esse agendamento. Mas como você disse, olha, eu às vezes abro a minha agenda para fazer esses atendimentos. Você acaba que não tem um cliente fixo, aquele cliente, por exemplo, porque eu na barbearia... Eu já passei pela mão de todos. Gosto do serviço de todos. Mas me adaptei melhor com um barbeiro. E continuo com ele sempre. Para o cliente que gosta do Anderson, eu quero cortar com o Anderson. Como é que funciona isso, né? Levando em conta essa questão da tua é, agenda. O
2: que que acontece? A minha agenda tá, ela, ela f, ela acaba ficando complicada, mas não tem jeito, né? A barbearia é assim. Quando você acostuma, tem que ser aquele barbeiro e a menos que... É, a pessoa cria coragem, né? Ó, não tem mais jeito. Esse barbeiro, a gente teve um barbeiro, trabalhou com a gente ali, o Guilherme é, Cardoso, que, ficou, que é lá de Minas, ele ficou um ano e meio com a gente. O Mineiro. O Mineirinho. E
1: gente o mine... boa, né, cara? Gente
2: boa demais. O Mineiro...
1: Talvez o, o barbeiro mais gente boa que tu já teve. É... Um abraço pro restante aí. É, verdade. <risos> <risos> Matheus, Michel, Vando, ah, um beijo pra vocês aí é, Guilherme, o Guilherme, o outro Guilherme Gui. né? e aí <risos> o, que
2: que, o que que acontece ele foi embora e aí o pessoal não teve jeito, teve que cortar com outro, alguns vieram cortar comigo outros com o Vando, enfim depois veio o Michel e aí e assim por diante o João que substituiu o, o Guilherme então, que passou com a gente também, acabou voltando lá pra terra dele lá pro Pará, vem muita gente de fora para trabalhar e às vezes acaba não se adaptando na região e volta para o seu local de origem, né e aí não tem jeito, aí ele é obrigado a trocar. Então eu também tinha uma gama muito grande de clientes de Criciúma, que quando a agenda começou a ficar apertada, chegou um ponto que ah, não tem mais jeito, aí eles procuram lá perto. Mas a, ma a grande maioria não tem com o Anderson, vou experimentar com o barbeiro do lado. E assim, posso dizer que ali talvez uns 70% desses clientes acabam vendo que... É, não é tão ruim assim o trocar É aquela Até criança que tem que trocar de escola isso. Até aquela... porque é um padrão
1: Anderson, é, a é gente, parecido A
2: gente tenta trazer um padrão bem parecido Principalmente no atendimento A forma como você faz A sequência como você corta o cabelo O que faz primeiro, o que faz depois Tudo isso nós temos um, um processo pra, Padrão uhum. dentro da carvoeira e a gente cobra para que os clientes Pode que ser que mude a sigam.
1: técnica um pouco Mas o resultado tem que é, ser a, a similar A técnica
2: ela é muito pessoal porque a barbeira é uma arte né então, não tenho como exigir que todos os pintores pintem da mesma maneira. Exato. Eu não tenho como exigir que os escultores trabalhem todos da mesma maneira. Não tem como você ensinar alguém a ser escultor. Então, a barbearia você consegue dar dicas, você consegue mostrar o caminho. Mas, mas tem assim, não tem jeito. Tem coisas que eu, eu já vi barbeiro trabalhar. De um jeito que, assim, tu olha ele trabalhar, tu fala, não, esse cabelo vai ficar uma droga. E aí eu comecei a cortar o cabelo com ele e era o que mais acertava. E não tinha técnica nenhuma, era no jeito. Ele aprendeu daquele jeito, muitos uhum. anos trabalhando. Entendeu? Eu tenho técnicas pra ensinar, tenho. E alguns se adaptam, outros não. E aí começam a buscar outras. Por exemplo, o famoso degradê, né? Que é o fade aí. Eu tenho, sabe, pelo menos umas cinco formas de fazer um degradê. E eu uso aquela que no momento eu achar que é melhor mais adequado para a ca... é... cabeça que apareceu pra aquele ali. momento ali e às vezes eu o mesmo cliente eu faço diferente tem clientes que falam assim ah mas da outra vez tu fez de outro jeito eles uhum. reparam né outra vez tu começou de cima para baixo da máquina mais alta agora começou da máquina mais baixa então isso aí é, o importante é o resultado agora, a questão sabe de o cliente precisa saber quando deu a hora dele levantar para ir lavar o cabelo essas coisas assim, isso a gente procura padronizar o atendimento é, a gente procura né, de, fazer com que os barbeiros façam isso é, de uma maneira bem parecida então automaticamente a gente conseguiu transferir esses clientes para os barbeiros do lado, até porque eu não dou conta de atender todos, mas tem, tem alguns ali que não tem jeito. É, é tu e acabou. Tem que ser. Andre,
1: agora você falou sobre a situação envolvendo a, a saída do, do, do Guilherme, né? Do, do mineiro, que acabou, ele é de Uberlândia, acabou isso. voltando, do João, que se não me engano, era de Belém do Pará, é isso? Isso. E acabou retornando também, que passaram. E aí, essa questão da rotatividade, eu acho que é um grande problema, não da barbearia, eu acho que é um grande problema dos empresários. Né? Eu acredito que para donos de restaurante, que, de achar garçons, garçonetes né? Cozinheiros, eu acredito em todos os setores, todas as áreas. Essa questão da rotatividade de funcionário eu acho que é um problema muito grande para os empresários e, e achar a mão de obra qualificada para fazer aquele serviço E aí a gente entra num, num, num nicho do mercado que ele é muito específico que é a barbearia E como você falou, eu preciso entregar um padrão Então não pode vir qualquer um aqui, achar que vai fazer de qualquer jeito e entregar isso para o cliente e eu, eu, eu acho que vocês tiveram uma sacada muito bacana, que é formar o profissional de vocês. Isso aconteceu com vocês ali, Anderson? Vocês conseguem é, essa, os, essa situação? Os, os
2: nossos profissionais ali... O Vando não tinha experiência, que é o mais antigo. Não tinha experiência quando chegou, nenhuma. Tinha um curso incompleto. Um curso completo que é muito bom, que é o Pivot Point, que é internacional, inclusive, que eu fiz também. É... Eu fui um dos primeiros da região a fazer esse curso. Fui junto com o Daniel, que foi o meu, meu primeiro professor... Eu convenci ele aí junto. Eu, ele e o Thiago, lá de Criciúma, fomos três primeiros da região a fazer. E... Mas ele não tinha experiência, então aprendeu com a gente. É... O Michel fez curso comigo, foi meu aluno, quando eu ainda dava aula. É... O Guilherme chegou ali com um pouco menos de um ano de experiência. Trabalhava numa barbearia diferente, mais simples, era outro padrão, mas já chegou sabendo cortar bem. A gente só teve que fazer alguns ajustes, só que ele. Pegou muito rápido. Ele foi muito rápido, assim, né? A parte técnica dele, ele pegou rápido. Bem apurado, assim. Bem, ele pegou muito. No começo, ele teve algumas dificuldades, mas conseguiu dar a volta muito rápido. E o último que entrou, que foi o Matheus. O Matheus terminou o curso e começou a trabalhar com a gente.
1: Aliás, ele tá com o cabelo muito bonito. É. Padrão, padrão Tiago de elegância. É,
2: só que o, o dele não é o... o, o... Do. do Andréas Pereira, né? Ainda? Eu, porque. Não, não vai ficar. O dele foi bem feito.
1: Não, mas ele vai cortar, não vai ficar ah, pretinho do lado sim É,
2: aí pode ser. Mas, mas o dele não, não é amarelo. Mas peraí,
1: peraí, peraí. como assim não f... o dele ficou bem
2: feito? É, <risos> para um bom entendedor meia palavra Você basta. Quer dizer que o meu não está meio feito. <risos> o corte sim, a a, a, a pintura não, não, acho que deu ruim aí. É, deixa eu falar. Eu acho rapaz. que a ideia era, era ficar amarelo -criciúma, é isso.
1: Não, rapaz, ficou o amarelo criciúma né? O que o amarelo criciúma é dourado, ficou dourado. Eu fiquei parecia um mico leão dourado na verdade ali. Rapaz, pensa no arrependimento. Essa, essa besteira não foi culpa deles, eles tentaram me orientar. Tiago, não faz. Tiago, não faz.
2: E o Thiago fez, né? Então,
1: foi ali. É, mas... acontece.
2: Mas, assim, então, o que, que acontece, Tiago? Eu, hoje eu preciso dosar muito essa questão de gestão com uhum. a... Então, assim, a gente está buscando... Hoje a Márcia faz o financeiro, nós temos... Uh, contratamos recentemente agora a, a Sabrina para recepção e eu faço essa, essa parte da, da gestão, compras... É comigo ainda, o treinamento, a, o, a liderança da equipe Bom, é ainda é comigo. E a gente, aos poucos, conforme a necessidade surge, e os profissionais também, a nossa ideia é dentro da própria equipe trazer para a gestão também, quem tiver essa capacitação e buscar isso, porque aí cada profissional tem que buscar. né? E a gente, conforme vai crescendo, nós vamos... Incorporando ao, ao corpo administrativo, cada um de acordo com aquilo que tem é, que, uma capacidade maior para fazer, porque eu não sou bom em tudo. Uhum. Eu tenho que entender e confessar que eu não sou bom em tudo. Então eu tenho que buscar qual que é a minha praia. E na, aquilo eu tenho que fazer, o que eu não sei fazer, eu tenho que delegar.
1: Andy, e assim, e, e, eu que estou sempre na Barbaria Carvoeira lá, e, e muitas das vezes que eu fui lá, você não está. O Anderson não está, a Márcia não está. Às vezes eu chego lá e está só os funcionários. Né? Está todos os barbeiros, está a menina da recepção Os clientes ali sendo atendidos E aí você fala uma coisa importante agora Sobre a questão de delegar funções Hoje dentro da tua equipe né? Mesmo que talvez, eu não sei se tem delegado oh, Esse, é isso, é aquele Tu tens essas pessoas já colocadas no local Para que diga, olha, saiu, é aquela famosa história Quando, é, quando o gato sai, o rato, o rato faz a festa Mas quando o, pro... o gestor sai, o proprietário sai tem aquela pessoa que é a cabeça, que é a figura que diz Olha, ele está aqui por mim Se reporta a ele Isso está sumindo isso?
2: Isso tá, isso tá, tá, tá Bastante da, 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 Das equipes é, a, a, a figura do líder Cada vez menos uh, As empresas elas Estão trabalhando Para tirar a necessidade Dessa figura E eu trabalho na carvoeira Desde o começo Para que isso aconteça para que quando eu sair de lá, todos saibam o que fazer sem ter que se reportar a ninguém. Uhum. Óbvio que às vezes acontece de, pô, o que, que eu vou fazer agora? Aí manda mensagem para o Anderson e pergunta. Mas não é essa a ideia. O nível que eu quero alcançar é um nível onde todos saibam o que fazer. De autonomia. Óbvio, né, Tiago, que os mais antigos vão, vão, vão conhecer um pouco melhor... Dentro de um processo é, natural onde... Porque tem situações, por exemplo, quando você vai fazer Uma tonalização de barba De cabelo, é um serviço que não é feito é, Continuamente Então Alguns barbeiros quando chegam a gente faz o treinamento Porque o processo não é muito complicado Ele é simples, né? é só uma tonalização né? Você não vai alterar quimicamente Muito o fio Então é tranquilo, porém é, os mais antigos é que é que estão acostumados a fazer Exato. aquilo com mais frequência. Então, quem é mais novo já é natural. Aconteceu até um fato ali, que um dia eu eu, eu fui no banheiro e quando eles acharam que eu estava indo embora, e aí o um barbeiro novo foi fazer e ele teve dúvida e recorreu ao barbeiro mais antigo. Mais antigo. Aí daqui a pouco eu voltei e ele estava no meio do processo. Aí, sabe aí eu vi, pô, eu nem tava aqui uhum. e eles fizeram o que, que tinha que ser feito, né? O mais novo recorreu ao mais antigo e o mais antigo deu as instruções de acordo com aquilo que ele conhecia ele tava atendendo outro cliente e dando instrução tipo assim, então eu, eu defendo isso, sabe? Eu não, eu não tenho que precisar nomear um líder para que a equipe funcione, só que é óbvio né? que quando a coisa toma certas proporções você precisa ter alguém para gerenciar, né? E a ideia é, é só que um líder não é eu que escolho. Ele tem que surgir sozinho. Exato. Entendeu? Um líder, ele, eu, eu aprendi isso quando eu trabalhava na Miller, porque eu fui mudado de setor, eu era líder de um setor, eu fui colocado em outro setor, só que lá eu não fui colocado como líder. Eu precisava terminar uma, uma graduação que eu estava terminando, e aí meu chefe falou: Ó, oh, quando você terminar, você assume como líder. E aí eu comecei a ter problemas lá. E aí eu fui e falei pra ele: ele falou assim, ah, você é que tem que liderar. Pode esperar que eles chegam e perguntem, o Anderson, o que, é que eu faço? Até porque eles entendiam daquele setor e eu não. Era um setor novo para mim. Automaticamente eu precisava aprender, estudar, ter paciência. E como eu era muito novo, né? tinha na época acho que 25 anos. Eu estava 3 anos liderando num, num, num outro setor. Ah, Tiago, eu, ali eu errei errei feio, entendeu? Porque eu não sabia liderar. Hum. Achava que sabia, mas não sabia. E aí aprendi uma grande lição, acabei sendo demitido dessa empresa depois, e que é a Miller, né, Eletrodomésticos, e saí revoltado, né, imagina, né, porque eu achava que eu ia morrer trabalhando lá. Saí revoltado. E aí eu fui procurar o meu tio, que era representante, e pedi uma oportunidade para trabalhar na área comercial. Foi assim que eu migrei para a área comercial. Ali eu já tinha 25 anos, mas eu comecei a trabalhar bem novo, com 12 anos. A gente nem falou muito dessa parte, né? Uhum. Mas eu comecei novo. Até essa semana alguém colocou no WhatsApp ali um, um grupo de meninos com isopor na mão, falando assim: ó, o menor aprendiz da minha época era, era assim. Por aí. E, por coincidência, o meu primeiro trabalho foi vendendo picolé. Sabe? Pegava a bicicleta, colocava isopor no, no, no bagageiro, aquele, aquele apito. Né, que na época era todo mundo já sabia que estava passando o vendedor de, de, de sorvete na rua.
1: Era um apito, na né, em Timor? Era um apito. É. Aqui na região é uma música clássica. Tinha a Milk Money que não Mas tinha era a... no carro,
2: né? Não, um carrinho picolé. Ah, cantava a música? É o Milk
1: Money Rapaz, eu cresci ouvindo o Milk Money. Não, lá
2: era, era um apitinho assim. Tipo aquele, aquelas flautas de bambu que os índios fazem só que era de plástico. Aquele apito já era bem... Todo mundo já sabia. Então, foi o meu meu primeiro emprego foi como vendedor. Só que eu esqueci disso. Eu, é. Essa semana que eu lembrei. Até nos gestores aqui eu devo ter falado que eu trabalhei numa chapeação, mas foi depois. Foi o meu primeiro emprego formal. Mas o meu primeiro emprego de verdade foi como vendedor. E, e aí foi indo. Trabalhei com várias coisas, né? Na, na produção e tal. Até eu chegar na Miller lá lá onde eu fui fui encarregado lá, né? Líder de um setor que era a linha de montagem de fogões. E aí aprendi muito lá, mas dei muita cabeçada, errei muito. Depois é, acabei fazendo um acordo, né eu entrei com a bunda eles com o pé. Esse foi o <risos> acordo que nós fizemos. E graças a Deus que isso aconteceu, porque senão não estaria aqui hoje. Exato. É, não, nem morar nem moraria aqui no Sul. E foi então que eu comecei a trabalhar com vendas na área de confecção. E vim parar depois uh, aqui em Isara e... Depois de trabalhar é, dez anos na área de, de, de vendas de confecção, representante comercial na área de confecção, é que eu acabei migrando para a E esses dez anos foram muito importantes, porque me deram uma bagagem muito boa na, na área comercial. Uhum. É porque eu também não sabia nada de, de, de área comercial. Eu tive um professor, que foi meu tio, que tinha muitos anos de experiência, e veio a falecer dois anos depois que ele me trouxe para cá. Ele veio, ele me trouxe para cá para se aposentar, para começar, sabe, a devagarzinho parar. Ele foi parando e depois acabou tendo câncer, faleceu. Mas por seis meses eu viajei com ele aqui na região toda. Eu conhecia a região, ele que me mostrou, né? Eu não conhecia a região. Eu tinha vindo umas duas vezes para cá só. E foi uma escola assim nesses seis meses, Tiago. Foi uma escola assim que eu acho que nenhuma universidade ensina o que. Esse a vivência assim, prática porque ali. Porque era no dia a dia, né o é. um dia inteiro viajando com ele. Até o jeito de dirigir, ele falava, ó, oh, tem que ser assim e tal. E ensinava tudo, se preocupava com tudo. Procura um restaurante dessa maneira para te almoçar, não vai em qualquer lugar, não come porcaria, cuida, vai dormir cedo, chega cedo no cliente. Coisinhas que muitas vezes parecem ser... E hoje na barbearia eu, eu aplico isso, porque eu sei que eu tenho que chegar antes do meu cliente. Eu não... Se eu... Se eu na época eu marcava com o cliente às 9 horas eu não podia chegar lá nove cinco eu tinha que estar lá quinze para as nove no mínimo esperando no mínimo e na barbearia não é diferente né eu marco 9 horas da manhã com, com com o cliente eu tenho que o ideal é eu chegar lá oito e meia quinze para as nove no máximo porque às vezes o cliente chega mais cedo e o ideal é que eu chegue antes dele então são pequenos princípios que hoje eu aplico no meu negócio e esse é o resultado do sucesso, porque não adianta eu ter uma fachada bonita, eu ter um ambiente legal, é, não adianta eu ter um serviço legal se eu deixo o cliente esperando. E tem um, um princípio que eu aprendi com um amigo meu quando eu casei com a, com a, com a Márcia e a gente estava fazendo um pequeno treinamento de casais e aí ele falou o seguinte... É, tem muito marido que gasta uma fortuna com flor, com presente, com coisa para agradar a mulher. E muitas vezes nem é necessário tudo isso. É muito importante, é bom, mas é, é, o que você tem que fazer é se preocupar em não desagradá-la. Uhum. você evita o desgaste do relacionamento. E eu levo isso para a vida profissional, para os relacionamentos, para tudo. É muito mais fácil eu não te desagradar do que eu te chatear e depois eu ter que consertar isso.
1: Tentar ficar agradando.
2: né, né? E na, na área comercial Exato. não é diferente. É muito mais fácil eu manter o cliente satisfeito, não fazer nada que vai desagradá-lo, porque não adianta depois eu querer oferecer desconto, é. eu querer fazer promoção para atrair o cliente.
1: É. onde Andy, a, a, várias pessoas estão aqui acompanhando, mandando mensagens. É, tem uma mensagem da Márcia, né? Márcia Isabel Corrêa da Silva.
2: Essa não é a Márcia minha, é minha esposa, essa é a Márcia minha, minha irmã.
1: Ah, é a tua irmã? Minha então irmã. ela fala o seguinte aqui, deixa eu até achei a foto meio parecida aqui, Márcia Isabel Corrêa da Silva, ela fala o seguinte, o Dani está mandando um abraço para o pai.
2: Ah, o meu filhão está lá em... Está lá em Timbó? Está lá em Timbó com a, com a, com a minha irmã, ele vem, vem no final de semana aí. Um abraço para ti também, meu filho, pai te ama.
1: É, tá aí, um abraço para o Dani. O Itamar, o Ita Rabaioli está por aqui também, ele fala... Parabéns pelo programa, rapazes. Muito bom ouvir vocês falar sobre o conceito de equipes autossustentável. Que é o que você falou sobre a questão de não designar um líder. Fazer com que as equipes se, possam se governar, digamos assim.
2: Você sabe que nessa questão da liderança, eu aprendi lá na Miller que o líder ele surge naturalmente. Né? O que, que eles fizeram? A gente não percebeu. Mas quando eu comecei a trabalhar lá, a linha de montagem ainda não estava pronta. Eles estavam fazendo as peças, mas daí depois a linha de montagem era o último setor. Então eles contrataram metade da. Era pouca gente, né? Tinha 15 pessoas trabalhando. E aí contrataram a linha de montagem, entrou assim, 15 cabeças num dia só. E aí botaram. Dos 15, botaram 13 lá na linha de montagem. E eu tava no meio. E aí eles falaram: e oh, tá as peças é assim e tal. Vem um cara do método de processo, começou a explicar mais ou menos como é que montava. Eles fizeram uma dinâmica para surgir um líder ali do meio sem eles designar e aí eles ficaram observando, e eles perceberam quem tomou a iniciativa de ir lá, de pegar, de querer montar, de querer fazer alguma coisa, e quem ficava o dia inteiro ali só esperando. A gente ficou umas duas semanas nessa, Thiago. Pensa que coisa chata, e aí teve dois que se, que se sobressairam, que foram colocados como líderes, depois um saiu, foi para outro setor, e eu acabei assumindo, depois quando abriu o segundo turno, eu acabei assumindo o segundo turno como líder, mas por quê? Por causa dessa iniciativa. Então, assim, eles observaram quem, quem mais tomou a iniciativa para fazer a coisa acontecer. Tá e às vezes, nas equipes, é, você que talvez faz parte de uma equipe está nos ouvindo, você não tem que ficar esperando alguém dizer oh, a partir de hoje é você que é o líder aqui. Entendeu? O líder primeiro, ele é líder, aí depois é só formalizado aquilo. aquilo. Só é formalizado, mas ele já é, naturalmente. Já é dele aquilo. É, as pessoas já ouvem ele naturalmente. Se as pessoas não te ouvem, você não está tendo atitudes de líder. Então, você não é um exemplo, você não está você não conseguindo convencer as pessoas de que vale a pena ouvir você e fazer o que você pede para fazer.
1: Bacana. Andy, deixa eu mandar mais uns abraços aqui. Mandar Por favor. Uma, vamos lá. Mandar um abraço aqui para Rose Vilhoni, que também acompanha o programa. Um abraço para Rose. Muito obrigado pela audiência. Mandar um abraço aqui também para o Ita, que a gente já mandou, né? A Wita está por aqui acompanhando o programa Para Maria Regina Garcia também está por aqui é, Acompanhando, além da Márcia Que é a sua irmã, que já mandamos um alô é, O Ezio Burigo, que já falamos aqui Também com ele E aí Andy, para chegar nessa parte final do programa aqui agora, Para a gente poder encerrar o programa A gente falou sobre gestão, sobre a sua carreira profissional Sobre a tua barbearia né? Que é o, é o teu negócio Agora falando especificamente sobre a barbearia carvoeira Da onde ela está hoje Aonde o Anderson pretende Chegar com a barbearia carvoeira
2: então, Tiago, é, a gente não falou isso, mas a barbearia carvoeira eu não queria. Quando eu decidi ser barbeiro, eu não queria ser dono de barbearia. Eu... Eu era representante e eu me apaixonei pela profissão. Eu queria cortar cabelo e queria ser reconhecido por ser um bom profissional. E queria ganhar bem, é óbvio, porque faz parte. Pessoa que fala pra mim assim, ah, não eu quero uma profissão que eu, que eu goste e tal, mas se estiver ganhando mal, meu amigo, tu não vai estar tá feliz, não. Uhum. Entendeu? E quando você faz bem feito, você vai, vai chegar uma hora que, que vai ter o retorno. Vai ter o retorno, pode ter certeza disso. Tem profissões que é mais difícil, eu, por exemplo, sempre tive vontade de fazer uma, uma faculdade de psicologia. Hoje, ainda não é possível. Quem sabe um dia vai ser, mas por que, que não é possível? Por questão financeira, é mais difícil. Entendeu? então, mas se você gosta daquilo, a gente falava sobre, eu, eu vi uma entrevista de um, de um ex-jogador de futsal eu esqueci o nome dele agora, no programa do Mano Dal Ponte, ele, ele falava isso, que os jogadores que mais persistentes são os que, que conseguem continuar e chegar lá, muitas vezes não são os mais talentosos, porque os mais talentosos acham que o talento é suficiente e aí desistem fácil então, Thiago eu não queria, de fato, assim, ser um dono de barbearia, eu queria ficar onde que eu tava. E... Só que daí eu, eu, eu achei que ia ser de uma maneira e a coisa foi, foi tomando outra direção. Completamente diferente daqui, porque a empresa que eu tava foi crescendo, a barbearia que eu tava foi crescendo, e eu, eu cresci também muito rápido, né? E eu... Chegou um ponto, assim, que lá dentro eu... Eu não tinha, eu, eu acabei acelerando muito o meu crescimento e eu, sabe quando você olha assim, não tem mais para onde ir, sabe, eu não tenho mais para onde ir, então teoricamente era cedo, né, dois anos e pouquinho, era cedo para eu partir para um negócio, mas aí junto a fome com a vontade de comer, o Diego veio, ele era meu cliente, né, e numa conversa assim, ele, ele comentou e tal, e aí, eu por curiosidade, eu jamais tive intenção de ir morar em Floripa, mas por curiosidade surgiu um processo seletivo em Floripa e de uma barbearia muito conceituada, que eu eu considero uma grande barbearia lá em Floripa, eu fui lá participar desse processo seletivo para saber qual que era, eu precisava daquilo. E e fiz esse processo seletivo e ali, foi assim, eu fui para lá Pensando o seguinte, pô, eu posso me frustrar, né? Ter um feedback negativo e tal. E eu não fui contratado porque eu deixei bem claro pro dono que dificilmente na entrevista ali, uhum. né? Quando ele pergunta e tal, o que que te faria sair de Criciúma para vir aqui para Floripa para trabalhar com a gente? Eu falei, olha, eu preciso ganhar o que eu ganho, um pouco mais, mais o salário da minha esposa e ainda assim eu vou pensar. Sabe? Eu dificultei mesmo uhum. o negócio. Dificultei. Só que aí, para eles, ia ser difícil, né? Eles não tem como garantir, porque o barbeiro ele não é remunerado por salário, né? E eu sabia disso, né? E aí eles falaram: olha, pela parte técnica, pelo que tu apresentou, quando tu chegou e começou a cortar, todos os barbeiros, tinha cinco barbeiros com prancheta na mão me avaliando. Você, já todo mundo ficou de boca aberta, esse é o cara. Só que daí eles não analisam só isso. Só que esse feedback foi tão positivo para mim que eu me motivei com aquilo. E aí, logo depois veio a conversa com o Diego. E ai, ah, e que tal a gente abrir? Na Isara é legal e tal. A minha esposa também. A gente tinha, a gente, né, dentro da onde a gente estava trabalhando no mesmo trabalho, aquilo não estava fazendo muito bem assim. A gente trabalhar na mesma empresa. Eu nunca aconselho trabalhar na mesma empresa. Hoje a gente é dono da mesma empresa, é diferente. Nós não temos problemas de relacionamento eu e ela. O problema é que ela trazia os problemas da empresa para casa e eu também. E não era, os, não era a nossa empresa, era uhum. o problema de, outra, de empresa. outra empresa. E aí aquilo começou a fazer mal para a gente, entendeu? Os a gente se sentia muito dono da empresa, né? Só que a gente não era dono. Exatamente. <risos> e aí quando a gente pegava, poxa mas a gente está se estressando por uma coisa que não é nossa, nós não somos donos. E aí a gente viu que o que, que, que acontecia? A gente já tinha perfil, a gente já, já sabia o caminho... Mas a gente não tinha o resultado de um dono. Ah, vamos ver como é que é esse negócio. Aí, se não der certo, não tem problema nenhum. E eu acho que deu certo, né?
1: Deu, né? Tá então
2: aonde tá? a gente quer estar, Thiago? A gente quer estar feliz uh, com o que a gente faz? A gente quer ter pessoas felizes trabalhando com a gente, sabe? Não sei se a gente vai ter uma barbearia para o resto da vida, se a gente vai ter dez, se a gente vai ter uma rede, não sei. Eu não gosto de fazer plano a, a longo prazo. Eu não gosto porque eu penso que uma coisa é planejamento, outra coisa é sonho. E eu, diferente da maioria das pessoas, eu nunca tive um sonho de ter o meu próprio negócio. Uhum. Eu não tinha isso, cara. Não tinha. E com a barbearia também não tinha. Então ela surgiu, tem dado certo, Eu, a gente está feliz com o negócio, eu gosto do negócio, a Márcia gosta, o Brian gosta do negócio também, se ele não seguir a carreira militar é bem provável que ele trabalhe com a gente e olha a barbearia Carvoeira vai seguir o rumo que ela tiver que seguir entendeu Deus sempre eu sempre falo de Deus né porque eu sou cristão creio que ele que que está no no comando é, ele nos guiou até aqui e aconteceu exatamente o que ele queria que acontecesse a gente imaginava até um crescimento mais rápido no começo uhum. entendeu ele não aconteceu mas assim hoje eu sou feliz não tenho a maior barbearia da região mas eu tenho uma das melhores. Eu tenho uma barbearia com clientes satisfeitos. A gente tem potencial de crescimento sim, tem planejado nesse sentido para crescer. E assim, enquanto a gente consegue crescer com uma unidade, a gente vai crescer. Mas da mesma maneira, quando eu não consegui mais crescer onde eu estava, eu saí e abri outra barbearia. Quando nós não conseguimos mais crescer aqui, a gente parte para uma outra unidade, a gente vai. A gente tem trabalhado para isso, nós temos toda a base para isso. Marca registrada, tudo certinho, padrões bem definidos, é, tudo que precisa a gente tem. Então vai depender das possibilidades. É, o mercado ele ainda está meio inseguro, um ano de eleição... Mas eu penso que, assim, para um médio prazo, é bem possível que a gente tenha mais filhotes.
1: Tá certo. Expansão, tá aí. Carvoeiras Kids, quem sabe? <risos> quem sabe? Tá aí, tá certo. Anderson. É Renato Correia, é isso, cara?
2: É Renato. Eu não...
1: meu, nome, meu nome era
2: para ser Anderson Cleiton.
1: Alguém sabia que era Renato? Será? É... Mas quem sabia que eu era não faço Anderson, muita... Renato Correia? Eu não
2: faço muita questão, Tiago. É, não combina muito. O nome é muito bom, tem um significado, né? renascido. Legal. então é um significado muito bom e eu renasci eu considero que eu renasci pela minha história de vida porém é, não combina muito né o Anderson Renato então era para ser Anderson Cleiton mas aí era o nome de uma empresa que fabricava margarina e aí diz a minha mãe que meu pai falou não eles vão chamar ele de margarina no colégio Vamos botar outro nome, aí é, mas o Anderson tem que ficar. Aí botaram o Renato, o Renato. aí eu boto... É composto então o nome, Anderson é, Renato é composto. Anderson Renato, então eu coloco o Anderson Correia que fica mais bonito. Tá certo.
1: Aí o Anderson Correia, <risos> proprietário da Barbearia Carvoeira e o gestor de sucesso desta terça-feira, que é também o idealizador aqui do programa Gestores de Sucesso, que hoje, no dia 18 de janeiro, fez a sua estreia na temporada 2022.
2: Bem-vindos ao Gestores 2022.
1: É isso aí. Andy, um abraço, cara. Que bom começarmos o ano de 2022
2: ao vivo e com o pé direito. Muito obrigado Tiago aí pela conversa e por me dar essa oportunidade, porque se você não tivesse aqui no programa, eu não teria como me entrevistar. <risos> então é uma oportunidade legal, porque é muito bom a gente relembrar de como foi a nossa história, do que a gente viveu e o quanto a gente cresceu com isso. Né? Obrigado à audiência aí também. E teve paciência para escutar esse cara aqui que fala pouco, né?
1: É isso aí. Meus amigos, lembrando que o programa Gestores de Sucesso vai sempre num oferecimento da Labrasa Burger. Hambúrguer com padrão. Aliás, cara, Labrasa Burger...
2: É top. Ali no Nações Shopping é, é, fantástico, é uma baita opção hambúrguer. É
1: fantástico. Pena que é tão longe, eu acho que não tem delivery, né? Então, não dava para a gente sei. dar um puff.
2: Não eu te confesso que eu não costumo pedir lanche por delivery, então talvez por isso é que eu não saiba. Rapaz, um grande Eu abraço. prefiro ir lá mesmo e, e degustar lá, aproveitar, né? Rapaz, eles hambúrguer... têm um
1: hambúrguer lá com quatro queijos que vem muito gorgonzola, que é impressionante. Eu sentei lá, é o quatro queijos.
2: Eu não experimentei isso aí ainda, boa, boa dica.
1: Experimenta. Conosco também a Inatec, materiais elétricos dos nossos parceiros, o Leandro e a Quequê. Os melhores produtos com o melhor atendimento você encontra na Inatec, materiais elétricos e claro, cafezinho da manhã, lanchinho durante o dia. Meus amigos, Wagner Pães e Doces, porque produzir pães é o nosso maior prazer. Então, Grande abraço pro Wagner, pro Davi, para toda a família do Wagner também, lá do Wagner Pães e Doces. Marquinhos, tá com o microfone aberto? Se não tá, abre que eu quero me despedir de você, meu amigo. Uma boa noite e até a próxima terça-feira.
2: Grande abraço, até a próxima terça-feira.
1: Tá aí, esse é o Marquinhos. Grande
2: Marquinho. Grande é... Marquinhos, nosso faz
1: tudo. Esse aí, tá lá. Um grande Marcos Aroti. Anderson, mais uma vez um abraço e até na próxima
2: semana. Muito obrigado e até logo.
1: Hoje. Era isso. Semana que vem, nós voltamos ao vivo aqui com o Programa Gestores de Sucesso. Mas não deixe de acompanhar todos os nossos programas através das nossas redes sociais, do nosso Instagram, arroba Programa Gestores de Sucesso, ou então procure no YouTube o nosso canal, que todos os Programas Gestores de Sucesso vão parar lá também. Não
2: esqueçam né, de se inscrever, é de convidar aí. as pessoas para se inscrever. A gente precisa de engajamento nesse canal aí para fazer esse programa chegar cada vez mais a mais pessoas e ajudar... Os gestores aí que querem crescer.
1: É isso aí, meus amigos. Então vai lá. YouTube, programa gestores de sucesso. No Instagram também, programa gestores de sucesso. E como diz, disse aqui numa frase cérebre perfeita, tenha pequenas doses de gestão, de gestão ou grandes doses de gestão também durante a sua semana. Hoje era isso. Um abraço e até semana que vem.